0: えっと、マタイの11章はバプテスマのヨハネの話があります、えっと、バプテスマのヨハネがなんでヨルダン川で悔い改めのバプテスマを授けていたのかそれはかつてモーセ・ヨシアに導かれたイスラエルの人が約束の地に入ろうとしたその原点本来はモーセヨシはその後に約束の地において素晴らしい国が素晴らしい神の国ができるはずだったんですところが彼らは約束の地に入って安心した途端ですね、えー、今度は武蔵屋に走ってしまったその原点にバプテスマのヨハネは立ち返って今こそ神の新しい稲作を期待しようそのために私たちは悔い改めが必要ないんだと言って人々に悔い改めを伝えましたそしてイエス様の福音とは何かというとイエス様が神の国を実現する福音書に書いてあるのは神の国また天の御国の実現なんです神の国また天の御国っていう言葉を抜きにしてを語ることはできないイエス様は住章一節でですねなくまって教え述べ伝えていた」ってのはこれは何かというと九章の35節36節になるように御国の福音そして天の御国が実現したっていうことの印として弱り果てた人々に羊飼いのいない羊の群れのような弱い人々にイエス様は寄り添っていた。ということでした,ただそういう中でヨハネ実はイエス様があの活動を始めるとともにヨハネは捕らえられていたんです、まあ、そこに神の説備がありますけれどもとにかくバプテスマのヨハネは公然と当時の権力者ヘロデ・アンテパスを批判しましたそれで、ヨハネは取られていた。でも、牢獄でですね、ヨハネ自身がバクテスマを授けたイエスの働きを聞きながら、ヨハネは不思議に思って困っていた。だから弟子たちを通して、なんと、一番熱く救い主を期待していたヨハネが、イエスさんに対して疑問を出すおいでになるはずの方はあなたですかそれとも別の方は同じでいいんか要するにヨハネにとってですねイエスの働きは期待ずれの部分があったんですなんてだと思いますかヨハネのメッセージって何だったかというと三章十節から十二節を見ると今、ね、斧はすでに木の根元に置かれているだから良い実を結ばない木は全て切り倒されて火に投げ込まれる救い主は実を結ばないものを火に投げ込む方なんだということをヨハネは言ってたまた3章12節を見ると、麦を集めて、ね、麦は蔵に納めるけれども、殻は火で焼き尽くされるんだ。永遠の火の裁きを訴えそれを救い主が実現すると思う私たちのイメージに合わないと思いますが。旧約からずっと予言されている救いとは何かというと新しい神の国を、ね、実現するためにまず神に敵対する勢力を裁く必要がある神に敵対する勢力を裁くことによって初めて理想的な国が実現するだからヨハネが予言したことはまさに旧約の流れにあって救い主が来たらあなた方は裁かれるんだよ実際にですねそのマラキ書3章2節3節なんかを見ると誰がこの方の来られる日に耐えられようって言って間垣署でもその通り警告されていたでも実際イエス様はその宣教において何をしたかというと九章の10節を見ると、イエス様は大勢の修税人や罪人たちと共にパーティーを開いた。ここね、私たちの常識からしてもですね、どうも生き方の定まってないのにはどうしたらいいかというと、まずやっぱり反省を迫らなきゃいけないよ。反省文書かせて、もう本当に。反省の意思が明らかになって初めてお迎えしてですね、そして私たちのメンバーとするっていうのが、まあ、の人的な常識だよ。だからイエス様は、ね、取材人とか友情それを招いて一緒に食事をしたんです。バクテスマのヨハにとっては、ありえない話だ。まるで自分が語ってたことが嘘であったかのようになっちゃう。現代の世の中的に LGBT とかね性的マイノリティの方の人権を守りましょうということが世の中のムードになってますよねでももともとキリスト教会はやっぱりゲイとかレズだとかですねバイセクシャルだとかそういうことに対して非常に厳しい発言をしてきましたそれは聖書から当然出てくることなんですですがただそこから出てきたことは何かというとその LGBT なんかの問題を抱えている人は教会に来ちゃいけないっていう彼らの気持ちを抱くようになったしかも世の中で LGBT の人権が認められと認められるとですねあのアメリカの国派なんかはやっぱり声高に「これは反政府的だ!」っていうことを声を出すとますますそういう人々がこれなくなるそういう葛藤に来ますねまあ、そういう葛藤を味わってる人がそのまま教会に来てそしてイエス様に出会ってイエス様に出会った結果として変わっていくというのが本来の福音の提出の仕方だ,だからイエス様はこの中でですね「マタイの福音書」の7章で面白いことを言っておる「マタイの福音書」7章4節5節ですけども「巨大に向かってあなたの目から地を取り除かせてくださいと」とどうしていくのかあなた方は自分の目には丸丸ん棒があるのに自分こそ見えると思ってるのかはっきり言うと人の問題の指摘なんか誰だってできるんですよ人の問題を指摘してその人がわるのかよそういう問題じゃないだろうで,、ね、で私たちは罪の根本一番厳しい罪は何かってと分かかってるかそれは創世記産章を見ると明らかでしょう創世記産章を見ると罪の根本とは何かというと自分をッとすること自分を善悪の基準とすることですいわゆる世の中の強いリーだったのは極めて危ないんです自分を善悪の基準としてそして人をさばきまくるそれこそが実は LGBT よりひどい罪なんですだからイエス様はまず目にある針ということを言われるそしてイエス様はその問題を抱えた人に優しく接したということなんですけれどもそれにしてもバプテスマのヨハネの質問いたりらしいねおいででになななるははずの方はあなたなんですかそれとも別の方を待つべきなんでしょうかもうヨハネは本当にですね困ってたそれに対してイエス様はヨハネの弟子たちに何て伝えたごくごく簡潔に伝えましたそれは何かというとこのマタイの福音書の十二章の11節にある言葉です<笑>ああごめんなさ十一、ま、章の五、うん、節のこと十一章の五節にある言葉ですね読める人は一緒に読んでいただきたいと思いますけれども十一章五節目の見えない者たちが見足の不自由な者たちが歩き皿箱に侵された者たちが清められ耳の聞こえない者たちが聞き死人たちが引っり貧しい者たちに福音が伝えられていますこの現実を単に述べなさい。弱になったらわかるよ。その通りだ。ここに書いてあることは何ですかいや、不思議な宮沢のあ,るあれですと言えばそうだけど。ね。イザら書を読んでる人はすぐわかるんだよ。全部イザら書に書いてある新しい時代の印じゃないか。いざら読んでる新しい時代の印じゃないか。このね、イザヤ・ロゲンの代表というと何ですか、ね、何度も言いますがイザヤ35章ですねイザヤ35章に何書いてあるかというとですね「荒野と砂漠は喜び荒地は喜びよりサングランのように花を咲かせる新しい創造がこの地に現れる神は来てあなた方を救われる」で神の救いはどういう形であるかというと、ね、目の見えないものの目は開かれ耳の聞こえないものの耳は開かれるその時足の慣れたものは鹿のように跳びはね口の聞き合えない者の,の舌は喜び歌うこれはイエス様の癒しの見業のね中心ですだからイエスはまさにイザヤは予言した新しい時代を実現したんだわかるでしょうっていうことですねもう一つただザラートに侵された者たちの清めに関してはイザヤ書のどこにも書いてません<笑>でも実はこのザラートの癒しについてですねマタイ8章1節4節からに書いてありますけれどもその直後にですね、このサラトとの癒しの,の意味についてですね、その8章17節では、イザーショー53章4節の言葉を引用しています。イザーション53章っていうと何ですかこれはまさに52章13節から始まる主のしもべ、キリスト予言です。身を私のしもべは栄える。ことから始まって五十三章になったら何度出てくるか。五十三章の2節。救い主には見るべき姿も輝きもない。私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。蔑まれ、人々からのけものにされるっていう病の代表っていうのは、まさにサラートに浮かされている人々、ね、昔はライビオって訳されていましたとにかくこの山にかかった人はですねあのこう髭を長く垂らしながらですね「汚れている汚れている私は汚れている」って言いながらね人に近づく時にはそう言わなきゃいけない,いという道に書いてあるんですよまさに近づくだけでみんなが退いていくイエス様は何でそういう姿になったかというと、まあ、十字架においてそうなんですけども、それ以前に人々の病を負ったからだ。イエス様はまるでサーラートの人を清めるにあたって、サーラートの人のね、汚れを自分自身に引き受けるかのような癒され方をしたんだということを、これで予言される。次に死人の控え。これはイザヤ書二十26章に出てくるんですけどイザヤ書二十26章15節を見ると主よあなたはこの国民を増し加えられたと言ってイザヤ書二十26章19節あなたの死人は生き返り私の屍はよみがえりは死者の霊を生き返らせるイザヤ書には何か所か明確な復活要因が出てくるんですよまさにこの復活要因が実現する新しい時代はイエス様も新しくってことです。貧しい人に福音を伝えるって言うと、これもね。イザヤ書6。61章1節節、ね、61章1節2節なんです。イザヤ書6。1章1節2節は何かって言うと、ルカの福音書によるとイエス様がナザルの街道に入ってね。渡された幕門で開いたのはイザヤ書6。1章1節2節。なんです神である主の霊が私の上にある。主の霊が私の上にあるんだ。今、これがあなた方の前に実現したんだ。貧しい人に良い知らせを伝えるんだ。と言って、面白いのは、いずれ書61章2節では、とラわラるとには解放をと言いながら、我らの神の復讐の火をつける。神の復讐をつけるってそこに書いてあるんです。ところが、イエス様はナサルの会合で読んだときに、神の復讐って言葉を省くんですよ。どうして、御言葉を読んだときに省いたんですかそれはね、意外なことなんですね。旧約聖書から言うと、さっき言ったように、神の裁きと救いは同時に実現するはずだところが、イエス様はまず、ね、神の救いを実現して、裁きを。世の終わりに遅らせたんですだから私たち、ね、救い主の現れを書林と再輪って2つに分けます書林っていうのはクリスマスのことですね再輪っていうのは世の終わりにイエス様は裁き主として来るってことですだから書林と再輪に分けるからイエス様をイザ市を61章に来る時にですね書林の部分だけを読んで,で再輪の部分の裁きの部分を省いたそういうういい必要があったかというと当時の、ね、イスラエルの人々はあの<咳>すごいヒントの格差が出てきて、ね、ユダヤ人の支配階級から搾取されてるとかも本当にですねあの生活がもう困窮に追いやられるような人々が多かったで結果的に何が出てくるか安息日に休めてたら休めない。そういういが生じてくるでね病気になってたって安息日は病気治しちゃいけないとか言ってですね安息日が喜びの日ではなく苦しみの日になってくるだからあの立法通りに生活できる人ってのは上流階級になる、ね、そして仮想階級の人は生きる必要がなくなったからローマ帝国の、ね、片棒を担いで主税院でもやらなきゃですねパンをパンにありつけないね、女性だったらユージョンでことをなかなきゃパンにやりつけないということで,でイエス様はそういう人ってですね、まず生活を立て直せっていう人まにですね、まずイエス様をと信じて、そして神の国の民とされた上で、そして神様との交わりの中から生活を立て直そうと言ったんですね。生活を立て直してから神の国に入るというのは当時の常識だった。そうじゃなくてイエス様はまずですね、私との交わりの中に入りなさい神の国の中にあなた方は招かれているんだよそして神との交わりの中であなた方は生活を立て直すんだってことをおっしゃった立法を守れっていう前に立法を守ることができる立法の中心は何かという神が愛することだ実は神様あなた方のように虐げられている人生活の手段をなくした人の味方なんだよ始めたわけですそれにしてもイエス様はこのあとで、ね、ヨハネの弟子たちが去っていった後にあのにヨハネの働きについて話しますイエス様はヨハネについて文書に話し始めた、ね、あなた方はヨハネの働きいたでしょヨハネは荒らららに住んでいたヨハネは偉大な存在だったんだけどね、あのヘロデアンテパスのように宮殿に住んでるわけじゃなかったヨハネはなんでそういう荒波に住んで語ったのかってそれはヨハネが預言者だったからだでも実は預言者以上の存在だったんだ預言者以上の存在であるということを十一章十節でですねこのマラキ書を引用しながら語っていくわけですねマラキ三章一節と引用しながら身を私は私の使いをあなたの顔の前に使わすそのものはあなたに先立つあなたの道を整えるこれはイエス様ご自身がですねイエス様の前に道を備えるものだっていう形でマルチ書を引用したんですけどももちろんねもともとのエブルゴ原句のマルチ書3章1節では、ね、神ご自身がですね神の道を整えるあの神が来るための道を整えるのがバプテスマのヨハネだって書いてあるんです。これはイザヤ書40章でもそうですけれども、ね、バプテスマのヨハネの働きというのは旧約聖書の流れから言るとですね、救い主の前触れじゃないんですよ。神が来られる、神の救いが実現することの前触れがバプテスマのヨハネなんです。だからバクテスマのヨハネの直後に神の国が実現するっていうのが予言の書き方なんですだからそういう関係でイエスさんもおっしゃったんです、ね、女から生まれた中でバクテスマのヨハネより偉大なものはないどうしてかっていうとねアブダハマ信仰の地でモーセは神の国の建て方を言ったでしょだからモーセの立法は神の国の建て方のあの設計図なんですよそれに対してヨハネは、ね、神の国を実現する前触れなんですだからヨハネはモーセより偉大だってことを言ってるんですモーセだって女から生まれたでもバプテスマのヨハネは、ね、神神が来られるのを告げ知らせるもんだでバプテスマのヨハネの後は神の国それしかないんだだからヨハネの働きは思うせより偉大だってことを言ってるんです。すごいことですね。で、さらにすごいことが書いてあるんです。と次しかし天の御国で一番小さなものでさえ、ね、ヨハネの偉大だ天の御国で一番小さいものって誰ですかそれは私です。なぜか心の貧しいものは最大です。天の御国はその人と僕心貧しいだから天の御国<笑>皆様はそうなんです自分の貧しさを知ってイエス様にすがってる。自分の貧しさを知ってイエス様にすがってるものはみんな天の御国を旅とされてる。で天の御国の旅とされてる私たちはヨハネより偉大なんだ。ありえないね。ヨハネはモーセより大でさ、私たちはヨハネより大だなんて、どの顔をつけさせて、そんなこと言えるんだと。どうしてですかそれは、ね、ヨハネの後に、まさに神の国が実現してるからなんです。私たちは新しい時代に住んでるんです。イザヤの予言を成就したイエスの時代に住んでるんです。だから、ね、パウロは言いました。誰でもキリストのうちにあるなら、その人が新しく作られたものです。身をす全てが新しくなりました。これどこに書いた、ね、コリント第二の定文5章17節でしょ第二コリント5章17節の前になって書いてある ?16 節ね、私たちはもはや人間的な基準で人を測らない。多くの人がね、あの誰でもキリストにあるのは新しく作られたものってね強いた頃は感動するんですけどね半年ぐらい出すと何も変わってなかったんだよな、ね、性格もあんまり変わってないし、ね、で少なく顔形も全然変わってないしこんな自分が嫌なんだこうやってですね違うじゃないかこうやっていやそれは何が違うかっていうと、ね、キリストにあったら新しくされるってことは関係が新しくされるってことを言ってんであなたの性格が変わるのか顔形が変わるのか人間的な基準でも自分は測からない人は測からないということですで私たちがこの世で必要なのは何かっていうと愛の交わりなんです愛の交わりのために必要なのはあなたがパーフェクトじゃダメなんです誰もパーフェクトな人間のそばに寄ってこないんですかけがある人の周りに人は寄ってくるんです話を聞いている人の周りに人は寄ってくるんです私たちにかけがあるのは人の助けを必要とするためなんです。私たちに人よりも勝ったものがあるのは何かやってというと、人のお役に立つためなんです。私たちは賭けを持っているから、互いに交わり築き、互いに助け合うんです。それで私たちは愛の交わりを作ることによって、私たちは本当に新しい創造なんです。ところが私たちは、ね、教会に来てるときはそういうつもりなんだけども、ね、毎日のこううコマーシャルを見るたびにです、ね、また人間的中になってああなりたいこうなりたい顔先はどうしてこうなんだろうと。でしかもですね、ここのところで面白いのは何かというとですね、11章の12章ですね、バクテスマのようなの日から今に至るまで天の御国は激しく攻められている。天の御国が激しく攻められているいうのは大体バクテスマの,あのイエス様が選挙を始めた途端バクテスマのヨハネは捕らえられちゃったでしょで、イエス様はこの後どうなのもう十字架にかけられて殺されちゃうでしょ復活はするんですけどで私たちはどうなのかってイエス様イエス様って言ったら常に周りから白い目で見られてバカにされるでしょねだから天の御国はいつも攻撃にさらされる。でも不思議なのはね攻撃にさらされる中からそこから新しいものが生まれる何ですか十字架において何が生まれたんですか十字架において死の力が滅ぼされた私たちはあのイエス様と出会うことによって今までもう本当にどうしようもないと見られたことがそれが全て絵に変えられる、ね、また同じ映画の話してすみませんが、ね、あのこの「許しの力」っていう映画がしあの中に出てくるですねアンナっていうです、ね、女の子15歳の女の子の主人公なんですけどもその父親はですねあの若い頃ですね薬物中毒で、ね、そして本当に、えー、間違って子供が生まれたみたいな形で子供が生まれてから彼は逃げ出すんですでも、ね、逃げ出したところで自分が絶望的な病に陥って目が見えない目が見えなくなった時に霊の目が開かれてこのままの自分が神の子供とされているってことに気づくんですのとどどころに陥った時にどうして十字架のイエス様と出会うことができるか十字架で一番新しい救い合った人は誰ですかイエス様と一緒に十字架にかかった犯罪人ですよ十字架の福音とは全てを逆転させるんです本当に自分の根本的な罪を示されたときにそこにおいて救える人を出会って全く新しいアイデンティティを神の子としてのアイデンティティを築き直すことができるんですもう一つの比較ではない私はこのま,まで神に愛されているってことをどん底で築くことができるんですだから私たちはこの中で傷つくことを恐れてしまわない傷ついたとしてもたとえ傷ついたとしてもそここにおいてイエス様とと出会うことができるどっちかというとね、本当に傷つけば傷つくほどイエス・様との交わりが深くなるなんていう逆説があるものですから、ですから私たちは本当にですねそういう出会いを験変に。実はそういうことはね、中学聖書だけ読んでたんじゃ分かんないんです。だからこのところに書いてあるんですよね。要するに予言は、ね、ヨハネでヨハネこそは来たるべきエリアだ。来たるべきエリアってのはどこに出てくるかっていうと、そ、ね、れで旧約聖書の予、うん、言書の一番最後のマラキ書が旧約の最後に廃されてるわけですよね。要するにエリア、バプテストのヨハネはエリアだ。だけど、旧約予言で十字架の救いってことはピンとこないんです。これが新約においてそこにおいて本当に私たちに逆転が起こる。私たちはこのままで神の子ともとされている。賭けを持ったままでヨハネより偉大なものと見られている。私たちはすでに、ね、私たちのうちに創造主ご自身が住んでいる。精霊が私たちのうちに住んでいる。私たちは精霊を宿しているんです。創造主を宿しているんです。そういう視点から自分の、また高いを見ていきたいと思います。お願いをしましょう。天のお父様私たちは本当にいつも人間的な基準で人を測り自分を測ってしまいますどうかそのような人間的な基準から私たちを自由にしてください私たちがこのままで神の子供とされてるその恵みを体験することができますよ登録しやすくしたお願いいた